0: Вопрос понятия адвокат, адвокатская деятельность, виды юридической помощи, оказываемой адвокатами, понятие адвокатуры, принципы организации и деятельности адвокатуры. Ну, здесь мы обращаемся исключительно к федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, который был принят в 2002 году. И, соответственно, четко по термину, который указан в соответствующей... В статье данного закона указывается, что эта статья вторая адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящем федеральном законе порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Надо сказать, что статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность это такое неразрывное статус неразрывное с данным правом. Адвокат является независимым, профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат, соответственно, не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности. Адвокатская деятельность. Это тоже указано в федеральном законе. Соответственно, статья 1 указывается, что адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в установленном законом порядке, физическим и юридическим лицам в скобках далее, доверители, в целях защиты их прав, свободы интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Интересно, что в данной статье вообще не указываются такие субъекты гражданского права, как Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальные органы. Если прям буквально трактовать данный закон, в общем... Они не являются доверителями в силу прямого указания закона, хотя, конечно же, очень часто э, органы местного самоуправления, да и э, иногда субъекты Российской Федерации прибегают к адвокатской помощи для представления их интересов. Ну, наверное, это было более популярно, когда, например, субъекты Федерации Российской Федерации оспаривали какие-то положения в Конституционном суде э, в рамках разграничения их полномочий или спорами с соседними субъектами. Ну вот, наверное, из наиболее актуальных вопросов это вот органы местного самоуправления. В общем, могут ли они быть доверителями? Считаются ли они доверителями? Ну, на мой взгляд, конечно, считаются, вне зависимости от того, является юридическим лицом зарегистрирован в качестве юридического лица тот или иной орган местного самоуправления. Или нет. Ну, про адвокатскую деятельность нужно сказать, что она не является предпринимательской. Это, соответственно, сразу выводит деятельность адвоката из-под, например, контроля Федеральной антимонопольной службы. И, например, закон о рекламе Они применим, потому что считается, что рекламировать можно только предпринимательскую деятельность, а адвокатские услуги рекламировать нельзя. Но в отношении, скажем так, рекламы адвокатских услуг есть ряд разъяснений в которых указывается, что допустимо, что недопустимо, какие сведения можно сообщать. Ну, в общем, э -э и в целом считается, наверное, что э -э не следует рекламировать свои услуги. Можно только сообщать сведения о том, какие у вас там расценки, э -э какие виды деятельности вы оказываете, но при этом оно не должно быть источником навязывания. Не является также адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая работниками юридических служб, юридических лиц, а также работников органов власти, органов местного самоуправления, участниками, и работниками организации, оказывающие юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями, нотариусами, патентными поверенными, с заключением в случае, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, ну или любыми другими лицами, которые законно специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. Что еще про адвоката можно будет сказать? Адвокат справится вмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выбранных должностях в адвокатской палате субъекта федерации или в федеральной палате адвокатов, общероссийских и международных общественных объединений адвокатов. Про муниципальное депутатство хочется обратить внимание, что а, состоялось постановление Конституционного суда в 2019 году, 18 июля, которое разрешает совмещать адвокатскую деятельность со статусом муниципального депутата, который осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. Но ну, Такое постановление было вынесено а, в связи с тем, что формулировка статьи 16 Федерального закона об адвокатской деятельности была несколько иная. И после того, как были введены поправки, вот с 1 марта 2020 года, там очень четко написано, что инвестиция адвоката приостанавливается в случае избрания на должность в орган местного самоуправления, которым является адвокат. И здесь, собственно, возникает вопрос, а что быть с теми адвокатами, которые на 1 марта являются избранными депутатами, Следует ли прекращать их полномочия, следует ли их наказывать за то, что они свои полномочия не прекратили, не сделали выбор, кем же они хотят быть муниципальным депутатом или адвокатом. И вот здесь, наверное, следует буквально трактовать пункт 1 части 1 статьи 16, в котором написано, что статус приостанавливается в случае избрания. Так как на момент вот этого вступления, вот этих поправок, они уже были избраны и самой процедуры избрания наделения полномочиями избранного муниципального депутата не имеется, то я думаю, что они свой статус все-таки могут сохранять, и это не будет нарушать а, ни кодекс адвокатской этики, ни федеральный закон об адвокатской деятельности. Но вот уже в будущем, на следующих выборах, конечно же, здесь у адвоката будет возникать вопрос, какой статус ему а, важнее. Далее, про виды юридической помощи, оказываемые адвокатами. Ну, федеральный федеральном законе об адвокатской деятельности это прямо указано в части второй. Там все перечислено. Ну и, соответственно, пойдем по пунктам. Дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме. Это, на самом деле, одно из очень популярных направлений консультирования. Выдача справок, это может быть разъяснение законодательства, выдержки законодательства. Составляет пункт 2 заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера. Ну, самое стандартное, наверное, к чему приходит к адвокату, это составить иск, составить заявление, жалобу. И, наверное, собственно, данный пункт, он, подобная деятельность как раз входит в этот пункт. Представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве. Следует отметить, что право на обращение, право представительства в конституционном суде есть только у адвокатов, либо у лиц, имеющих научную степень по юридической специальности. Пункт четвертый. Участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве. Ну, здесь никаких вопросов возникнуть не может. Более того, в административном судопроизводстве адвокату не нужно будет приносить свой диплом, как, например, обыкновенному представителю. Пятый участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях. Ну, собственно... Работа адвоката в защите по уголовным делам, она, в общем, как раз и заключается в том, что вы либо защитник, либо представляете потерпевшего, либо оказываете помощь какому-то иному лицу, например, вместе со свидетелем. Пришли на допрос и оказываете ему консультацию, помощь. А, участвует в качестве представителя, доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже и иных органах разрешения конфликтов. Ну, это, наверное, в качестве... Примеры, наверное, можно привести какие-нибудь так называемые спортивные суды, где вот тоже можно представлять интересы. А отдельный пункт. Представлять интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. Ну, к этому тоже, я думаю, вопросов никаких возникать не может. Собственно, адвокат может в интересы гражданина обращаться за теми или иными заявлениями, запросами в том числе и вместе с ним наказывать ему ту или иную помощь а... восьмое представляет интересы доверителях в органах государственной власти судах и правоохранительных органах иностранных государств международных судебных органах не государственных органах иностранных государств если иное не установлено законодательством иностранных государств основными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации. Ну, здесь, опять же, наверное, идет такое взаимное ограничение, если, собственно, мы можем у вас, вы можете у нас а, взаимно представлять интересы, а, ну, наверное, да, все зависит от той или иной страны, какой она там требует документы для того, чтобы зарегистрироваться каким-то образом, уведомить том что вы на территории иностранного государства оказываете адвокатскую помощь. Ну, наверное, классический пример – это обращение в Европейский суд по правам человека. Собственно, там как раз для представления интересов правило, в решениях ЕСПЧ указывается, что там интересы обратившегося представлял практикующий в Российской Федерации, адвокат такой-то. Так, отдельный пункт. Участвует в качестве представителя-доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания. Выступает в качестве представителя-доверителя в налоговых правоотношениях. Ну, вот такой перечень из 10 пунктов. Понятно, что... Закрытым таким перечнем вся э, юридическая помощь, которую оказывает адвокат, она не ограничивается. Поэтому есть часть 3, статья статье 2 об адвокатской деятельности законе и адвокатуре Российской Федерации, по которой написано, что адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. Вот, собственно... Об этом можно сказать о видах юридической помощи, оказываемой адвокатами. Стоит обратить внимание, что по ряду видов юридической помощи сформированы определенные минимумы или стандарты работы адвоката. В частности, например, стандарты адвоката, работы адвоката по защите по уголовным делам, которые отдельно соответственно имеются и которые необходимо соблюдать. А, ну, На какой пункт еще следует сослаться? Есть пункт о том, что э, так называемая адвокатская монополия, но пункт этот не работающий. Мы, конечно же, его зачитаем. Это пункт четвертый. Представителями организации, органов государственной власти, органов местного самоуправления в гражданском и административном судопроизводстве по делам административных правонарушениях могут выступать только адвокаты. Uh, да, значит, за исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате указах, организаций и органов власти uh, или органов местного самоуправления, если иное не установлено федеральным законом. Ну, дело в том, что, что в Гражданском процессуальном кодексе, кодексе административного судопроизводства указано, что, в общем, представители могут быть иные лица, Ну, к ним неопределенно есть ценз. В данном случае в административном судопроизводстве это ценс наличия высшего юридического образования в гражданском судопроизводстве это наличие представителя высшего юридического образования если идут обращения в суды субъектов Российской Федерации и соответственно выше. ну в кодексе административного правонарушения прописано, что защитника может быть новое лицо по доверенности в уголовно-процессуальном кодексе конечно же претермируется, что защитником должен быть квалифицированный юрист, к кому относится адвокат, и, собственно, в качестве иных лиц, кроме адвокатов, к защите допускаются близкие лица, и то на судебной стадии, когда, собственно, уже идет рассмотрение дело в суде, то есть на этапе предварительного следствия, конечно же, к защите допускается только адвокат, вот в этой части, конечно же, Правила адвокатской монополии работают. А, ну, про адвокатов иностранного государства нужно сказать, что они могут оказывать юридическую помощь по вопросам права данного иностранного государства, но их нельзя допускать к вопросам, связанным с государственной тайной. И для того, чтобы они начали оказывать свою помощь, они должны зарегистрироваться федеральным органом исполнительной власти в области юстиции. Ну, в данном случае это Министерство юстиции. Собственно, специальный реестр тоже им ведется, и на сайте Министерства юстиции с ним можно ознакомиться. Да, и, собственно, закон запрещает осуществление адвокатской деятельности адвокатами иностранных государств без регистрации в соответствующем реестре. Ну и про адвокатуру принципа организации и ее деятельности. Здесь буквально обращаемся к статье 3, которая, кстати, называется адвокатура государства, чтобы отдельно подчеркнуть, каким образом в законе разграничиваются и определяются взаимоотношения между адвокатурой и государством. И самый основной момент, на который следует обратить внимание, что адвокатура государства никаким образом не связаны и независимы. Из пункта 1 мы... Можем прочитать, что адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. Uh, ну, еще вот отдельный есть пункт, что в целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, осуществляющих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, uh, в случаях предусмотренным законодательством, а также при необходимости выделяют адвокатским образованием служебные помещения и средства связи. Ну и отдельно еще прописано, что каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для граждан Российской Федерации. Ну, наверное, последний пункт он, по сути, дублирует. и так право на социальное обеспечение, которое прописано в Конституции. ну, видимо, отдельно прописали, что раз адвокатура самостоятельно финансируется, то на всякий случай лучше прописать, что вот если что, государство тоже гарантирует социальное обеспечение, ну, например, в случае утраты трудоспособности. О чем, наверное, следует обратить внимание, что принцип самоуправления а, и независимости и корпоративности, он, в общем, не просто голословный, а в связи с, там, с разъяснениями, которые указаны с учетом кодекса профессиональной этики адвокатов, например, запрещается и считается недопустимым писать обращение в Заявление о возбуждении уголовных дел в отношении своих коллег, которые занимают посты в управлении адвокатским адвокатской палатой. Вот был пример таких недопустимых действий. Соответственно, все вопросы должны разрешаться самостоятельно. Именно адвокатским сообществом, они сами должны эти вопросы урегулировать. Поэтому даже вот в в вопросах на электронное тестирование там, в общем-то, написано из пунктов... Варианты ответов есть, что можно сделать, на какие решения могут быть там приняты советом. И в качестве неправильных ответов указано, что передача документов для запущения уголовного или административного дела. Ну, собственно, на этом вопрос, можно сказать, окончен. А, ну, наверное... Стоит еще на всякий случай напомнить, э, что э, использование в наименованиях организации общественных объединений в терминов адвокатская деятельность, адвокатура, адвокат, адвокатская палата, адвокатское образование, юридическая консультация или словосочетание, включающих в себя этими терминами, допускается только адвокатами и созданными в установленном порядке федеральным законом организации. Ну, и... Соответственно, прописано, что вот в законе есть указание на Кодекс профессиональной этики, который устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основание и порядок привлечения адвоката к ответственности. А само законодательство об адвокатской деятельности адвокатуре основывается на Конституции и состоит из-за настоящего закона, закона об адвокатской деятельности и других федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных правовых актов правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также принимаемых в пределах полномочий, установленных настоящим федеральным законом законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Ну, наверное, в качестве примера стоит привести, что, например, форму а, ордера утверждает Министерство юстиции. Да, и вот, собственно, по поводу... Есть разъяснение... Номер 03-19 комиссии Федеральной платы адвокатов по этике и стандартам о допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы. И вот если процитировать... В разъяснении принципиально важным является следование традициям и ценностям в любой публичной активности членов адвокатской корпорации и, прежде всего, при взаимодействии с правоохранительными органами. Требование или призыв к вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления, либо осуществление в отношении них проверочных или контрольных мероприятий органами государственной власти, в том числе осуществляющими уголовное преследование, ведет к подрыву принципов независимости и корпоративности, недопустимо для членов адвокатского сообщества. Такого рода обращения адвокатов в органы государственной власти, либо правоохранительные органы, демонстрируют полное пренебрежение моральным традициям адвокатуры и требованиям профессиональной этики. Все указанное сугубляется в том случае, когда авторы подобных обращений не являются членами той адвокатской палаты, положение дел в которой должно явиться, по их мнению, предметом проверки. Подобные вмешательства адвокатов в деятельности палаты, адвокатской палаты, особенно с привлечением в следственных органах, насаждают чуждую адвокатуре атмосферы подозрительности и доносительства.